0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge, ich glaube 29, ähm, <lacht> wie dem auch sei, Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer du dich gerade befindest. Ich bin Katharina Bongard und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstwertgefühl to go. Heute mit einem Thema, oh mein Gott, es wird deine Welt so verändern und ich freue mich da schon so drauf, es geht darum, dass ich dir heute erzählen möchte, was der sicherste Weg ist, um eine der wichtigsten Säulen deines Selbstwertgefühls aufzubauen, wo es beginnt und was die krasseste Essenz daraus ist, die du ganz einfach umsetzen kannst oder solltest und wo du ganz sicher sein kannst, dass danach anschließend äh, diese Säule auch kontinuierlich weiter wächst und die anderen beiden Säulen auch mitzieht. Wenn du mich schon etwas länger verfolgst oder diesen Podcast ähm, verfolgst oder mir auf Instagram folgst unter katharina.bongart.official oder meine Arbeit vielleicht sogar schon kennst oder unsere Live Mastery auch schon mal durchlebt hast, dann hast du sicherlich schon gehört, dass wir mit den drei Säulen des Selbstwertgefühls arbeiten, mit den drei wichtigsten Säulen, die für die Basis des Selbstwertgefühls wichtig sind, denn alle reden sie davon, du musst dein Selbstwertgefühl aufbauen und so weiter. Jeder versucht in seinem Programm über das Selbstwertgefühl zu sprechen. Aber die wenigsten, eigentlich niemand, eigentlich kenne ich niemanden außer die Menschen, die bei uns lernen, ähm, weiß wirklich, woraus dieses Selbstwertgefühl sich wirklich zusammensetzt und wo man wirklich starten kann, und zwar sicher und zuverlässig, so sodass das Selbstwertgefühl, nachdem diese Basis aufgebaut ist, kontinuierlich und in rapider Geschwindigkeit weiter wächst. Und Aris und ich haben das nicht durch Zufall herausgefunden, sondern wir haben uns wirklich lange damit beschäftigt. Ich habe mich einige Jahre mit dem Thema Selbstwertgefühl auseinandergesetzt, hatte selbst echt krasse Lebenserfahrungen schon gemacht, so dass ich überhaupt auf dieses Thema gestoßen bin, weil alle davon erzählt haben. Und ich bin einfach jemand, der... Ähm, sehr gerne Dinge und Zusammenhänge versteht. Und ich wusste, es wird irgendwo, so wie bei jedem Haus, bei jedem Wolkenkratzer, ein Fundament gibt, wird es auch im Selbstwertgefühl einen Start geben. Wir haben also wie so eine riesengroße Mindmap ähm, auseinandergelegt und äh, beziehungsweise all die Säulen des Selbstwert, alles, wo Selbstwert definiert wird, wie Resilienz definiert wird. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie es dazu gekommen ist, dass wir so krass geworden sind, sagen wir mal. Dass wir so umsetzungsstark sind, so ein krasses Vertrauen in die Welt haben, ähm, dass wir so schnell geschafft haben, uns ein Business aufzubauen. Und ich kann dir sagen, ein Business aufzubauen von Null auf, ohne 0 Euro Investitionsgelder oder ähm, ohne Unterstützung oder Background oder sonst noch was. Ares war Musikschullehrer und ich war zwar Industriekauffrau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine schlechtere Industriekauffrau gefunden hättest, weil ich nicht mal weiß, was haben soll ist und ich kriege gerade mal so eine GUV gelesen. Ja, also ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass mein Ausbildungszertifikat nichts wert ist in dem Sinne. Okay, also ähm, von null auf haben wir damals unser Business gestartet mit null Erfahrung im Marketing, mit null Erfahrung im Businessaufbau. Wir waren einfach zwei ganz einfache Menschen wie du oder wie 98 Prozent der Bevölkerung, die... Ja, in den Tag hineingelebt haben, from nine to five gearbeitet haben, äh, sich ungesund oder minderwertig gesund oder manchmal auch ganz gesund ernährt haben, versucht haben, Sport zu machen, Neujahrsvorsätze gemacht haben, ähm, danach gestrebt haben, die Welt ein bisschen zu verbessern und so gelesen haben, Fernsehen geguckt haben, Netflix geguckt haben, Kino geguckt haben, also im Kino gewesen sind und äh, genau, all das, was Menschen halt einfach machen. Und dennoch gehören wir zu den zwei Prozent mittlerweile, die es geschafft haben, sich ein stabiles, jährlich sechsstelliges, mehrfach sechsstelliges Unternehmen aufzubauen. Beziehungsweise wir besitzen aktuell drei Firmen und ähm, sind gerade ganz schön im Aufbau. Das, was ich dir damit sagen möchte, also das sollten nicht die Ambitionen sein, die du jetzt auch haben solltest. Ne? Also das musst du nicht haben. Das war unsere Ambition. Wir haben gesagt, uns reicht der Job, den wir bisher machen, reicht uns nicht. Und wir wollen wissen, was das Leben noch für uns übrig hat. Also haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich kann dir heute aus meiner Perspektive sagen ganz, ganz sicher, dass das, was wir erlebt haben, das, was wir gemacht haben, nichts mit Zufall zu tun hatte. Das, was wir erlebt haben und das, was wir geleistet haben, habe ich ähm, oder haben wir unserem Selbstwertgefühl zu verdanken, das wir systemisch aufgebaut haben. Wir haben nämlich Dinge getan, von denen wir dachten, dass sie funktionieren müssten, theoretisch, und haben es dann bewiesen. Und dasselbe passiert auch unseren Kunden. Das bedeutet, wir haben einen sicheren Weg gefunden, wie man das Selbstwertgefühl stabil aufbaut. Und ich erzähle dir heute, ähm, wie eine dieser drei wichtigsten Säulen, also wovon sie am allermeisten genährt wird, oder es ist, ein Teil dessen. Du kannst ja für dich gucken, was sich für dich cool anfühlt und ob du das vielleicht integrieren kannst und ob das in deinem Kopf genauso Klick macht wie bei uns auch. Es geht um die Säule des Urvertrauen. Also grundsätzlich, das Selbstwertgefühl ist durch drei Säulen gestützt, durch drei essentielle Säulen. Das heißt, all das, was wir Resilienz, Mut Intelligenz im Selbstwertgefühl nennen oder auch ähm, dieser Magnetismus, der automatisch kommt, also diese Anziehungskraft, die andere Menschen spüren, wenn sie in einer Nähe sind und so. Ähm, das sind alles Attribute eines sauberen Selbstwertgefühls, eines stabilen, gesunden Selbstwertgefühls. Aber irgendwo muss es ja auch diesen Start geben, womit man anfangen kann, ein Selbstwertgefühl aufzubauen. Und dieser Start liegt in den drei Säulen Akzeptanz, Urvertrauen und Eigenverantwortung. Und während das einfach nur drei Begriffe sind, die dir vielleicht erstmal so gar nichts sagen, natürlich steckt da ein krasses Konzept hinter, das wir erarbeitet haben. Aber das, was du heute nur wissen musst, ist, dass du getrost einfach bei einer dieser Säulen anfangen kannst. Und dadurch werden die anderen Säulen genährt und können sich auch parallel anfangen mit aufzubauen. Das heißt, diese drei Säulen ähm, leben nicht davon, dass eine super krass aufgebaut wird, ähm, sondern eher dadurch, dass man eine Säule ein kleines bisschen wachsen lässt und dadurch die anderen beiden Säulen auch wieder anfangen zu wachsen. Der Start ist dann in der Akzeptanz, also ne, in der Säule Akzeptanz, ähm, womit das zu tun hat, wenn du dir diesen Podcast durchhörst, äh, nach und nach machen viele Dinge einfach dann plötzlich Knick, äh, Klick. Aber wenn das Thema Akzeptanz soweit schon ähm, integriert ist und du dich selbst und die Dinge im Außen akzeptierst und Dinge betrachtest, wie sie nun mal so sind, wie sie sind, Kommst du früher oder später zum Thema Vertrauen bzw. Urvertrauen? Na, weil Vertrauen kannst du nicht aufbauen, wenn du Dinge nicht betrachten kannst, wie sie sind. Vertrauen können wir auch nicht haben, wenn wir Angst haben. Wenn wir Angst haben, vertrauen wir ja nicht. Das bedeutet, aus der Angst kommen wir ja, weil wir vertrauen. Aber aus der Angst kommen wir auch, wenn wir akzeptieren und beginnen wahrzunehmen. Äh, musst du dir jetzt aber nicht merken <lacht> was ich dir nur kurz gesagt habe musst du nicht unbedingt verstehen musst du nicht merken das was ich jetzt sage das wird jetzt wichtig dass du diese drei säulen also akzeptanz vertrauen und eigenverantwortung systematisch aufbauen kannst das bedeutet ein selbstwertgefühl ist nicht so wie wir sonst immer dachten äh, wird einem in die wiege gelegt oder wird einem anerzogen ja kann auch passieren aber ein Selbstwertgefühl ist eine Ansammlung von gewissen Attributen und wenn du diese Attribute aufgebaut hast, dann ist es eine logische Schlussfolgerung, dass du ein stabiles Selbstwertgefühl bekommst. Und wenn du ein stabiles Selbstwertgefühl hast, ist es eine logische Schlussfolgerung, dass du a, äh, ja, einen besseren Verdienst bekommst, beziehungsweise einen besseren Job bekommst. Einfach, weil es auf allen Ebenen von dir einfach nur in diese Ausstrahlung geht, dass du es wert bist, ja. Ähm, vielleicht kennst du diese Momente, wo du eigentlich ja mehr vom Leben möchtest, aber du traust dich nicht, es einzufordern. Oder du traust dich nicht, alles von dir zu geben und zu zeigen und niemand erkennt und sieht wirklich, was du wirklich drauf hast. Das ist ein instabiles Selbstwertgefühl, das dich dazu bringt, dich zurückzuhalten. Und dadurch erkennen andere nicht deinen Wert. Was traurig ist, es ist ein gesellschaftliches Problem, okay? Es hat nichts damit zu tun, dass du es nicht wert bist, sondern wir Menschen sind mittlerweile, also die meisten Menschen und insbesondere auch in unserem normalen Gesellschaftssystem, sind so, ja, sagen wir, aufs Außen gekehrt und darauf angewiesen, ähm, ins Außen zu gucken, dass wir nicht mehr in der Lage sind, Menschen wirklich zu begegnen oder ihren krassen Wert wirklich zu sehen. Und es ist natürlich auch nicht die, sagen wir mal, die Verantwortung deines Arbeitgebers, dich rauszukitzeln oder dein Potenzial rauszukitzeln, wenn er es tut, oh mein Gott, geiler Chef. Aber grundsätzlich ähm, ist das deine eigene Verantwortung. Deine eigene Verantwortung, dass du nicht auf den Retter wartest, der dich erkennt und sieht, sondern dass du beginnst, aus dem Innersten heraus wirklich so sicher über dich selbst oder von dir selbst zu werden und zu sein, also in Anführungsstrichen Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, dass es unverkenntlich ist, was du wirklich auf dem Kasten hast. So, also nochmal kurz zurück. Die drei Säulen, die drei wichtigsten Säulen sind Akzeptanz, Urvertrauen und Eigenverantwortung. Und ich möchte dir heute kurz und knackig erzählen, was der einfachste Weg ist, oder was der, nein, nicht der einfachste, was der sicherste Weg ist, dass du Vertrauen aufbaust. Vielleicht kennst du diese Momente, also gehen wir erstmal in diese Identifizierung, damit du verstehst, was ich meine. Vielleicht kennst du diese Momente, wo du vor dem Spiegel stehst und du findest dich einfach nur ätzend. Ich kenne diese Momente. Sie haben mich ein, sagen wir mal, 90 Prozent meines Lebens begleitet, <lacht> wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, das sind diese Momente, wo wir uns unseren Bauch, unseren Hintern angucken und uns einfach nur wünschen, oh mein Gott, ich sah doch mal anders aus. Oder vielleicht ähm, hast du vielleicht auch Gedanken wie, ich möchte wieder so aussehen wie damals. Oder ähm, ich möchte grundsätzlich anders aussehen. Warum wurde ich so bestraft mit diesem Körper? Bei mir war das ganz lange meine Nase. Ähm, Dazu hat es natürlich nicht unbedingt beigetragen, dass ich mich besser fühlte, dass ähm, natürlich unseren Mitschülern oder meinen Mitschülern damals in meiner Schulzeit aufgefallen ist, dass meine Nase größer ist als die der anderen und ganz schön viele Witze darüber gemacht worden sind. Es hat mich zerstört, Freunde. Ich war 16 oder 17 Jahre alt und ich hatte keinen anderen Wunsch für dieses Leben, als eine Nasen-OP eines Tages machen zu dürfen. Und... Ich habe immer versucht, meine Nase zu verstecken. Ich habe meine fettigen Haare in mein Gesicht hängen lassen. Ich habe immer mit Kopf runter, ähm, bin über die Straße gelaufen, aber es war einfach unverkenntlich. Und der Höhepunkt war dann irgendwann mit meinem Onkel, als er mich zum ersten Mal nach fünf Monaten wieder sah und sagte, oh mein Gott, was ist dir denn da aus dem Gesicht gewachsen? Und das war quasi für mich schon wow, das war der Totschlag für viele, viele Jahre meines Lebens. Ich habe also die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, mich zu verstecken und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die Menschen herausfinden, wie hässlich ich wirklich bin. Und jedes Mal, wenn Menschen nett zu mir waren, habe ich gedacht, dass sie es nur sagen, weil sie Mitleid mit mir haben. Jedes Mal, wenn Menschen sagen, wow, hast du eine schöne Ausstrahlung, habe ich gedacht, sie versuchen einfach nur zu überspielen oder versuchen, mich gerade aufzumuntern, weil sie wissen, wie hässlich ich eigentlich bin. Also, du glaubst dir gar nicht, du glaubst gar nicht, wie viele Geschichten ich dir erzählen könnte, an, in denen ich mir einfach ganz gerne das Leben ausradiert und ausgelöscht hatte, einfach weil ich mich so geschämt habe für mich selbst, mich gefragt habe, wie diese Welt und um Gott mich so dafür strafen konnte. Und es muss für dich nicht so nicht so hart gewesen sein, dass du äh, kein U Vertrauen aufbauen konntest, aber ähm, wir kennen vielleicht alle diese Momente, in denen wir das Gefühl haben, wir seien nicht genug oder wir seien zu viel mit irgendetwas oder ähm, wir seien nicht normal, nicht okay, nicht gut aussehen, dass uns etwas fehlt oder whatever. Und dadurch, dass wir diese, sagen wir mal so, diese, dieses Gefühl haben von, ich, ich bin hier falsch oder ich gehöre hier irgendwie nicht hin oder ich, ich bin nicht vollkommen kommt in uns dieses Gefühl von, ähm, von Angst, dass wir Herausforderungen nicht gewachsen sein können. Also unser Selbstwertgefühl leidet nicht nur, wenn wir uns nicht schön finden, sondern insbesondere auch, weil wir dann anfangen, alles anzuzweifeln. Das sind dann Momente, wo wir uns fragen, schaffe ich das? Bin ich dafür über, überhaupt gemacht? Das sind alles so Teufelskreisläufe, die sich aufeinander aufbauen. Denn schau mal, dadurch, dass ich Kopf übergebeugt, die Straße entlang gelaufen bin, hatten die Leute keinen Bock, mich anzusprechen. Was passierte also in mir? Ich war einsam, ich habe mich echt alleine gefühlt. In der ganzen Pubertätszeit habe ich mich alleine gefühlt. Dadurch, dass ich schwächer wurde oder dass ich mich schwach gemacht habe, den Leuten ausgewichen bin, den Blicken ausgewichen bin, war ich echt einfach ein perfektes Ziel äh, als Mobbingopfer Und die Leute dachten, sie könnten sich vieles erlauben oder alles erlauben und mir alles an den Kopf werfen, weil ich hatte ja eh nichts zu entgegnen. Ich hatte eh nichts zu sagen. Ich war nicht schlagfertig. Irgendwann ging das dann über in, in, in Protestaktionen von mir oder dass ich angefangen habe, wirklich zu rebellieren, auch meinen Eltern gegenüber und allen anderen. Vielleicht kennst du das von dir auch. Oder im Gegenteil, viele beginnen auch in sich zu kehren und sagen gar nichts mehr und rebellieren gar nicht erst, sondern fangen an, alles nur mit sich selbst auszuklamüsern und finden einfach ihre Stimme nicht, tun einfach das, was die anderen sagen, um zu gefallen und suchen ihre, sagen wir mal, ihre Anerkennung dadurch, dass sie alles versuchen perfekt zu machen. Auch das ist ein ganz klares Muster von einem labilen Selbstwertgefühl. Du musst dich nicht schlecht fühlen dafür. Es hat nichts damit zu tun, dass du schlecht bist oder es nicht geschafft hast, sondern einfach, dass du nicht in, in dem für dich perfekten Umfeld groß geworden bist und dass dich Leute einfach nicht aufgeklärt haben. So, und wenn wir dann anfangen zu kneifen oder uns Situationen nicht zu stellen, nicht mutig zu sein, Dinge nicht auszusprechen, dann machen wir keine neuen Erfahrungen mehr. Und wenn wir keine neuen Erfahrungen machen, dann stirbt unsere Selbstwirksamkeit, weil wir diesen Mut nicht aufbringen, um neue Dinge zu erlernen, weil jedes Mal, wenn du etwas umsetzt, wenn du handelst, wenn du mutig deinen Zielen entgegengehst, dann entsteht eine Handlung, die eine Erfahrung mit, mit sich bringt. Und diese Erfahrung und diese Attribute und Skills und sowas, die speicherst du in dir ab. Und beim nächsten Mal agierst du mit diesem neuen, sagen wir mal, mit diesem neuen äh, Erfahrungskatalog und kannst Dinge anders betrachten. So wie zum Beispiel ein Kind anfängt, mit Lego-Bausteinen zu bauen und anfangs schafft, vielleicht so ein Viereck zu bauen, beim nächsten Mal einen kleinen Dinosaurier zu bauen. Und beim nächsten Mal denkt er sich, wow, jetzt baue ich eine ganze Dinosaurierwelt. Ja? Also unsere Erfahrung baut eine aufeinander auf. Und wenn du diese Erfahrungen nicht mehr machst, und seien sie auch mentaler Natur, dann sterben Teile deines Selbstwertgefühls. Insbesondere diese wichtigen Bausteine von Selbstwirksamkeit, dass du das Gefühl hast, ähm, überhaupt etwas auf die Kette zu kriegen. Oder auch das Selbstvertrauen. Also dieses Vertrauen darin, dass du dir selbst vertrauen kannst, dass du Dinge schaffst, dass, dass du schon dadurch kommst. Oder in Sachen Selbstvertrauen oder Vertrauen in die Welt, dass, dass, dass alles wieder gut wird. Dass du keine Angst haben brauchst, dass es nichts zu verlieren gibt, weil das Leben auf deiner Seite ist. Wenn du dieses Gefühl nicht bekommst, dass das Leben auf deiner Seite ist, dann bist du halt einfach Opfer deiner Umstände. Was jetzt so hart klingt, ist aber einfach nur ein Ausdruck für, du bist gelähmt und du hörst dann irgendwann auf, wirklich Dinge zu tun. Dann kann es sein, dass du eine Bewerbung nicht abschickst, weil du denkst, ach, ich werde sowieso schlecht genug sein. Oder dass du eine Person nicht ansprichst, weil du denkst, ach, die findet mich sowieso hässlich. Oder, 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 oder. Vielleicht kennst du einige dieser Situationen. Eine weitere Konsequenz ist zum Beispiel auch, dass die Motivation stirbt, dass du etwas umsetzen möchtest. Also Umsetzungsmotivation. Dass du keine Energie mehr hast, um Dinge zu tun, weil du sie eigentlich meidest, weil du Angst davor hast, dass A, Dinge schief gehen, B, dass du ins Spotlight gerätst oder dass jemand erkennt oder dich jemand sieht und so weiter. Das sind ganz klare Resultate von, du hast Dinge erlebt, in denen du dich schon scheiße gefühlt hast und du möchtest sie jetzt einfach meiden. Dadurch kommen wir auch häufiger in eine Depression, verstehst du? Das ist so ein richtiger, richtiger, krasser ähm, Rattenschwanz, der sich hindurchzieht und als logische Schlussfolgerung dann hat, dass wir unglücklich sind, dass wir in Depressionen sind, dass wir in depressionalen Verstimmungen sind und so weiter. Und alles fängt damit an, mit diesem ersten Gefühl von, dass wir uns nicht genug fühlen, dass wir nicht akzeptiert werden oder uns nicht akzeptiert fühlen und so weiter. Deswegen ist Akzeptanz auch so wichtig. So, was können wir also tun? Was können wir tun, wenn wir schon in dieser Depression und so weiter sind und das Gefühl haben, oh mein Gott, ich schaffe es hier nie wieder raus, irgendwie komme ich immer wieder in denselben, in denselben Trott oder vielleicht bist du ja auch schon sehr viel weiter als das und fragst dich, wie kann ich noch stabiler werden. Und die Lösung lautet, also der sicherste Weg, um Vertrauen aufzubauen, ist die Umsetzung. Denn wenn du Dinge anfängst trotzdem zu tun, machst du neue Erfahrungen, und diese neuen Erfahrungen, die werden gut gehen. Und selbst wenn mal eine davon schief geht, musst du einfach, also ich empfehle es dir, ich sage jetzt extra, nicht darf, sondern du musst, bitte tu das, musst du anfangen, diese Dinge nicht als Fehler anzuerkennen, sondern als Learnings. Du musst neue Erfahrungen machen mit dem Mindset, wenn ich jetzt diese Erfahrung mache, mache ich sie des Lernen Willens und nicht, um etwas zu erfüllen. Tu es also für dich, nicht für andere Tu diese Erfahrungen und diese Dinge, die du vielleicht schon im Kopf hast, so leichte, kleine Impulse, von denen du denkst, was wäre, wenn ich dies oder jenes täte, ähm, was würde sich für mich entwickeln? Und anstatt dann zu denken, ach, das wird sowieso schief gehen, sagst du, ich mach's jetzt, verdammt, ich mach's jetzt trotzdem und gucke, was passiert. Die Erfahrung hat gezeigt, bei mir selbst, unseren Kunden und den Leuten, die ich beobachte oder die ich studiere, dass die meisten Erfahrungen, die wir dann machen, gut gehen und richtig genial sind. Das heißt, die Ängste, die wir zuvor haben, die bringen uns dazu, schlechte Resultate zu bekommen oder unangenehme Resultate zu bekommen. Aber wenn du mit Neugierde da gehst keine Erwartung hegst an die Dinge, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Wo keine Erwartung, da keine Enttäuschung. Das heißt, Ne? Wenn du nicht enttäuscht sein möchtest, dann darfst du keine Erwartung an Dinge hegen, sondern einfach, die, also die einzige Erwartung, die du hegen solltest, ist, dass es geil wird, dass du sowieso draus lernen wirst. Und letztendlich ist es eher dieses Mindset von, ich mache jetzt einfach und dann gucke ich, was passiert. Und je nachdem, was passiert, dann werde ich ein Resümee draus ziehen und gucken, ob ich es nächstes Mal vielleicht nicht optimiere. Und umzusetzen und trotzdem Dinge etwas zu, tu etwas zu tun, zum Beispiel, ähm, hat nicht immer was damit zu tun, dass es sich flowy und genial anfühlt. Und das ist einer der größten Trugschlüsse äh, zum Thema Spiritual Bypassing. Ach, stimmt, dazu wollte ich auch noch eine Folge machen. Nächstes Mal, okay? <lacht> Sondern, ähm, wenn du Routinen verändern möchtest, wird dein Körper rebellieren. Das ist Fakt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Dein Körper wird alles dran setzen und wird dir alle Steine in den Weg werfen und Geröll und Berge, die du dir nur vorstellen kannst, um sein altes Ding zu bewahren. Dein Körper versucht dich nämlich zu schützen. Das bedeutet, wenn du neue Dinge umsetzt und wenn du beginnst, Dinge auf eine andere Art und Weise zu tun, als du sie bisher getan hast dann fängt dein Körper an zu strugglen und er wird dir sagen, das ist gefährlich, was du machst. Gehst du noch einen Schritt weiter, töte ich dich, in Anführungsstrichen, oder du stirbst. Es ist gefährlich. Andere Dinge oder Unbekanntes ist gefährlich. Und das müssen wir uns einfach klar machen. Das bedeutet, wenn du anfängst, dann wieder umzusetzen, machst du neue Erfahrungen. Durch diese neuen Erfahrungen, die meisten werden positiv sein. Durch diese neuen positiven Erfahrungen gewinnst du an Sicherheit, an Selbstsicherheit. Durch diese neu gewonnene Selbstsicherheit bekommst du mehr Mut. Durch diesen Mut generierst du mehr Selbstwirksamkeit, weil du noch mehr Dinge tust. Du kriegst wieder Energie, du kriegst wieder Träume, du kriegst wieder Wünsche und so weiter. Und weißt du, was das allergeilste Gefühl ist überhaupt? Ich schwörs dir. Du gehst dann im Spiegel vorbei und weißt, dass ist das, das ist bestimmt nicht dein Idealgewicht oder dein Idealzustand. Aber du guckst in den Spiegel, lächelst dich an und sagst, pass auf, ich bin auf dem Weg. Das ist Vertrauen. Und dieses Thema an Vertrauen kannst du jetzt adaptieren auf tausend andere Situationen. Wie zum Beispiel, wenn eine Rechnung nach Hause kommt, die du gerade nicht begleichen kannst, dass du sie anguckst und dann schmunzelst. Und der Rechnung sagst: ich bin auf dem Weg. Ich sitze schon dran. Ich bin im Prozess. Das heißt, dieses Ich-bin-im-Prozess ist der sicherste Weg, um diese Säule Vertrauen aufzubauen, wodurch die anderen Säulen gleichzeitig mitwachsen. Und das ist eines der schönsten Geschenke, die du dir machen kannst. Und dann stellt sich natürlich die Frage, oder häufig ähm, wird mir die Frage gestellt, ja, und wie mache ich das jetzt? Was setze ich um? Wie setze ich um? Wo setze ich um? Und das ist natürlich eine kleine neue Wissenschaft für sich. Hör mir gerne weiter zu oder studiere gerne die anderen Podcast-Folgen zum Thema Umsetzung und Ziele setzen und so weiter. Aber ich glaube, für den einen oder anderen war das hier schon der goldene Nugget, um zu verstehen: A, warum das Selbstwertgefühl überhaupt zerstört wurde, und B, warum es doch so leicht sein kann, es wieder aufzubauen, indem wir das ein oder andere Ding einfach mal machen. In dem Sinne hoffe ich, dass du gleich einfach mal etwas machst, was du vielleicht schon länger vorgehabt hast, aber einfach noch nicht umgesetzt hast, weil du dir nicht ganz sicher warst, ob du es wirklich machen solltest. Just do it. Viel Spaß. Bis bald. Okay.